0: 潘正从他第一天打坏之后，哎，他想到用一个另类的方式来鼓励自己一下，就跟他老婆去吃了鳗鱼饭。哎，第二天果然就打了一个66六杆。他想说，嗯，看起来吃鳗鱼饭有效。第二天继续吃鳗鱼饭，然后第三天就继续再打了一个66六杆。第三天晚上继续吃鳗鱼饭，结果鳗鱼饭就成了他的一个什幸运符一样。
1: Hello， 大家好，我是一如，欢迎收听一起看世界。最近大家有在继续的风奥运吗？至少啊，我是每一场比赛，如果时间许可的话，都追得蛮紧的。那么，尤其只要是有我们中华队的选手上场呢，就是尽可能的来观战，帮大家加油。那么，我觉得呢，在这么多场比赛当中，其实这次最让大家惊喜的，就是被大家呢这个呃认为呢上演了惊奇大逆转，也是少数几场一开始呢我没有在追。的男子高尔夫球项目，我国好手潘正从 City Pan， 他呢最后是拿下了铜牌，也可以说呢是台湾史上第一次在奥运高尔夫球赛这个项目当中夺得奖牌第一人。为什么潘正从的表现这么令人激赏哦？那么今天呢，我们就请到了台视新闻部国际新闻中心的资深编译陈玉林，那么他也是我们的高尔夫球一哥，他超会打高尔夫球的哦，来跟我们大家一起聊聊。Hello， 玉林哥，你好。
0: 你好，
1: 玉林哥是我们的这个高尔夫球一哥，可以说啊是当之无愧呢
0: 。不敢不敢。之
1: 前跟我们聊到这个高尔夫球名将老虎伍兹的故事，真的是相当的引人入胜哦。那么今天玉林哥呢要来跟我们聊聊潘正从的故事，我觉得玉林哥真的是最适合的人选。为什么呢？因为听说玉林哥你曾经跟潘正从打过球，对吧
0: ？是的，我记得他那时候应该还在国中的时候。他还没有去美国发展的时候，那时候有一次球训嘛，我记得应该是在扬升球场没错，然后就刚好跟他同一组，哎，我就觉得，嗯，这个小朋友看起来瘦瘦小小的，然后那那时候是培训选手嘛，我们想说，哎，以这种身材来讲，对打高尔夫来讲，其实呃不是特别的优秀，因为打高尔夫球，你知道他需要爆发力。那你如果身材越好的话，相对你打出来的球会越远，越有距离嘛。可是那时候就感觉他瘦瘦小小好像，哎，这个这个能能能打出什么样的成绩？我觉得有很好奇呀。那就跟他一个洞一个洞这样子走下去，哎，发现他还蛮厉害的。然后那。那时候我们都是一些业余的球友跟他一起走，然后发现哎，他打的真的比我们好哎，而且还好很多哦。后来才知道说哦，原来他是拿过那个青少年冠军的，深藏不露，一个是未来的星秀、哦、这样子。
1: 我记得潘正从那天决赛的这个延长赛，其实是一个周末的下午。玉林哥，你那天有在追这场比赛吗
0: ？很<笑>、呃、不好意思，其实这个奥运的高尔夫那时候我知道他有去打，但是我认为说。嗯，你要夺牌的机会很低呀、啊。你看嘛，那个美国队派出的那个三三个还是四个选手，全都是世界排名前十以内的，那的那种都是顶尖级的球球员，你知道，拿大赛的啊，拿那个美巡赛冠军的那种的，这种等级的选手，你要打赢他几乎是不可能的事情。更何况说、嗯、潘正从他第一天就打坏了。他打了一个74杆 ，over 那个标准杆三杆嘛，第57名，呃，倒数第三名哎。
1: 哦，成绩不太理
0: 想。那你说他要怎么怎么怎么翻得上来？几乎对我们球友来讲，大概觉得这个没什么希望，不用看了
1: 。其实那天下午，我到底是怎么知道这件事情的？其实我是无意中在滑脸书的时候呢，就看到我有一个台湾的朋友，他目前呢就住在日本东京。他是在脸书上说：“天哪，有人看高尔夫球看到心脏几乎要暂停吗？怎么会打得这么紧张呢？”我就在心里觉得很纳闷啊，到底是发生什么事情？因为我这个朋友，我好像也没有听说过他平常会特别。特别的关注高尔夫球，或者是他有在练球等等，难不成是他有一个特别喜欢的偶像啊？这个球星在比赛吗？结果没有过多久就传出，原来是我们中华队的 CT 潘潘正从他得到铜牌的好消息，让全台湾都觉得非常的惊喜，因为这个呢是大家之前完全没有。预料没有想到的，就想说真的是太厉害了，怎么会发生这种逆转胜的奇迹呢？尤其呢，他在前几轮的这个呃比赛当中的表现其实并没有非常的理想。当时大家觉得、嗯、他要打到这个前三名，这个几乎是不太可能的事情。而且听说他这个铜牌得来不易啊，是不是一直就打到了延长加赛
0: ？没错，因为他们打完四天七十二洞之后。冠军跟亚军就是金金牌跟银牌都是确定的，但是第三名铜牌，哎、欸，三个人是同杆数，有七个人，这个应该是创下奥运史上奥高尔夫的记录了，从来没有这么多人，居然有这么多的这七个人要一起打延长加赛。那奥运的规则是说，如果是有六个人同样的成绩的话，就是六个人同一组一起出发一起打。但是他们有七个人，那只好要分两组。这个，这个也是从来没有发生过的事情
1: 。嗯，而且我觉得呢，这个铜牌延长赛当中的这七个人来头都不小哦。听说其中有三个是世界球王等级的人物
0: 。对，就是顶尖级的。一个是那个 r o y McIlroy， 他是北爱尔兰的选手。那他是老虎伍兹之,之后，嗯、曾经是爬到世界第一的。他也是曾经当过球王的。那第二个呢，嗯、就是那个松山因素。就是日本当地的日本地主选手，嗯嗯、那川山英树是今年四月才在那个美国的 Master 名人赛穿上绿夹克拿下这个大赛的冠军，那是第一个亚裔球员在名人赛拿到冠军的。所以那时候日本的首相菅义伟哇，感觉非常的骄傲。那时候拜登跟菅义伟见面的时候，拜登不是还跟菅义伟说：“嘿嘿，今年那个 Master 被你们日本人拿去了。”
1: 哦，让日本脸上有光，非常的骄傲的一个事情。
0: 对，连拜登都知道这一回事。然后第三个选手就是那个 Colin m o r i g a w a 在不到一个月之前，他才拿下英国公开赛的冠军
1: 。我老公跟玉林哥一样，都非常喜欢打高尔夫球，也有在追这个玉林哥刚刚讲到的这个 Colin， 他的中文翻译叫做。科呃柯林川森，因为前一阵子啊，在这个英国公开赛的时候，他才拿到这个冠军嘛，他非常有名。我老公那几天晚上都没有在睡觉，他就盯着电视机一直在看，因为这个柯林森川呢，他是他在这个 Berkeley 的小小学弟哦。那我老公就觉得说，哎，小学弟。这么厉害，拿到英国公开赛的冠军，非常的与有荣焉哦，所以就一直熬夜在帮他加油。我也是因为这样才知道说他是这个当代非常优秀而且非常年轻的一位选手
0: 。那他号称是老虎伍兹的接班人，因为他不到二十五岁就已经拿下两个大赛，一个就是这个英国公开赛，一个就是去年的 PGA 锦标赛。他是他是继老虎伍兹第二个。用这么年轻、年纪轻轻的这个年纪去拿到这两个大赛的，
1: 所以哇，这个名单听起来很可怕哎
0: ，很可怕啊！七个人都是好手，那其中那个球王 m i c h a e l r o y 更是潘正崇老婆的一个偶像。那 m i c h a e l r o y 对对对,对 m i c h a e l r o y 他说，他上次在里约奥运的时候，他根本是不屑去打那个奥运的高尔夫球，他认为说我在家里看其他奥运的比赛就好，我干嘛去玩这个这个奥运打这个高尔夫球没有意义嘛。可是他这次打过之后，他有了一个完全180度的改观。他打了之后，他发现，哎，这个比赛不太一样，因为他从来没有为了说要争一个第三名打的这么努力过
1: 。哇，这真的是这个前球王完全没有过的体验，为了要争一面铜牌。居然真的那么辛苦，还不是在争金牌呢？所以呢，其实这场奥运比赛也是让所有的选手变得更加的谦虚了。那我觉得潘振从他之所以能够杀出重围，真的是非常的不简单。而且呢，就在他确定拿下铜牌的那一刻、哦，呃。让全国的观众觉得非常动容，也是很放闪的一幕呢，就是他立刻给他太太来一个深情的拥吻，相当的浪漫。我们也才发现哦，原来他的太太呢，就是他在这次东京奥运呢担任他的甘地，帮他背着球杆，而且呢，在这个东京哦，就是七月的高温艳阳下走了整整四天哦，再加上延长赛，加起来有七十六洞，真的是非常非常的辛苦，也很伟大。啊。那么他的太太呢叫做林盈君。那么当然一开始呢，大家看到这个夫妻放闪的画面，觉得哦好幸福，好幸福。但是呢，其实我们深入的去了解这对夫妻他们在高尔夫球选手这条路上奋斗这个互相扶持的过程，才知道说他的太太为了潘振聪真的是付出了很多，相当的伟大。那我记得玉林哥他之前就有跟我们聊到啦，你自己认为说潘振聪这次能够顺利的夺下头。牌太太功不可没，嗯，那我很好奇，接下来就请玉林哥继续的来跟大家聊一聊，为什么凌云君这次扮演了一个非常重要的角色呢
0: ？我觉得米米歇尔这次是潘正崇的幸运女神，等于就是他的秘密武器了。我觉得他这次夺牌有很大的一个成功的因素，要归功于他老婆，因为他老婆是一个稳定军心的一个角色，嗯、基本上他不是一个专业的干爹，因为他不是打高尔夫球的人嘛。那可是，在每一个洞他要打的时候，你需要稳定他，叫他想好说：你下一杆，你已经准备好了吗？你已经想好你要怎么打，要照你的计划去执行，然后让潘潘正崇能够冷静下来。那尤其是说第一天他们打了一个74杆，打的实在是很烂，他也他也感觉到很很失望。可是我觉得有他老婆在，我觉得他就是有机会能够谷底翻扬，那能够让这个。潘正崇能够从那个什么林洋配，他也是觉得说，林洋配也是第一场输掉，在最后再一场一场的打上来，然后拿到奥运的冠军。那潘正崇说，给他了一个，给了他一个很大的一个激励，一个鼓励的一个。力量在里面，
1: 没有错。他的太太其实在这个赛后的视讯见面分享会嘛，就是有跟媒体分享说，其实这个潘振聪他前几轮打得不太好，本来大家呢都已经对他失去信心了，可是呢他看到潘振聪有一个。小动作，他真的是非常的感动，也很敬佩。就是呢，隔天早上啊、哦，他在赴这个球场前哦，又默默的把这个预备好要穿上讲台领奖的正式衣服都塞到袋子里，就背着上场去了。那么，这个这个小动作其实就说明了潘正聪呢，即使他前面几轮的表现不好，很糟糕，那么他心里很沮丧，但是其实。他还是没有放弃。我今天出门，我就算机会再渺茫，我还是想要得奖牌，所以我还是呢要把这个领奖时候要用到的衣服打包带去球场，决定今天出门继续再战。哇，其实我觉得这个小故事真的是蛮感
0: 人的。就是说，你第一天打坏了，然后他一杆一杆的慢慢的追上来，他从五十七名要追到领先群，那个很不容易。也就是说，他第二天要打好，第三天要打好。最后一天，第四天要打得更好，因为他打完前三天以后，他回到第十七名，第十七名你跟前三名还是有一段差距啊，所以你在第最后一天，你还是第四天，你还是要打得非常的好。结果他那天打了六只小鸟，一只老鹰，安的八杆，是跟那个冠军选手同样的成绩，就是六十三杆嘛。当然那天打得最好球其实是那个呃银牌的选手 Roy s 罗伊斯巴蒂尼，那他也是为了他老婆来打。奥运，然后打得非常的拼的，被就是帮他拼到一个银牌
1: 。玉林哥，你说的这个选手，为什么说他是为了他的老婆打奥运？听说他是为了他的太太改变国籍，是这样子吗
0: ？Rory Sabatini 其实他已经一个老将了，大概二三十年前，我看那个高尔夫转播的时候就知道这个人了。然后那个时候他是南非选手，那他他是为了他老婆，然后入籍到斯洛呃斯洛伐克，成为斯洛伐克的选手，然后他。他说他很荣幸的帮斯洛伐克拿到这面奖牌呀、yeah, ，那也是嗯嗯也是也是他老婆在背后是一个很大的一个力量。
1: 在这场比赛当中呢，很特别的，就是我也是听到那个视讯记者会上听到潘振聪夫妻他们分享啦，说其实在这次的奥运男子组的选手参赛选手大概六十几位吧，其实有三位都是请太太帮忙背球杆当杆弟。那为什么今年的这个频率比较高？其实也是跟新冠肺炎的疫情有关。那么林英君 Michelle 他就有讲到说呢，其实他从二月份开始就很担心这件事情哦，呃，很担心说呢这个因为他们这个东京奥运规定的。很严格嘛，因为防疫的关系，就是选手的家属哦，就是非必要是不能够一起来陪同的。那只有这个必要的工作人员可以跟选手一起呢，进到这个东京奥运来，一起来参赛。那。当时呢，他就很担心，说，哎，他如果先生自己一个人到了东京，那而且呢，这个比赛也有一个很严格的规定，就是如果任何的选手被检测出新冠肺炎呈现阳性的话，就立刻呢要这个呃隔离十四天。那他就很担心说，潘振聪呢，如果到了东京哦，发生了类似像这种可能需要隔离的状况，那根本就没有人可以照顾他先生的生活起居哦，他自己呢？如果真的有碰到这样的状况，他是一个外国人的身份，他也没有办法飞进东京来照顾他的先生。所以呢，他们讨论了很久。想到唯一的办法就是他自己下来当工作人员，来当甘地，来帮先生背球具哦。那么他是以工作人员的身份来陪先生出赛，他这样子呢才能够在先生的身边哦，实时,时的来照顾他，也帮他稳定军心。哇，所以就可以看得出来，呃，这个林英军他是非常非常的爱护，还有非常的支持他的先生的，而且呢。他在先生的旁边所扮演的角色真的是太重要了，就像玉林哥讲的，他真的是在帮他的先生稳定军心哦。除了呢，他这个每次潘正聪要怎么样来调整下一个球的球路的策略等等的、啊，那么林英君呢就会跟他的先生说：“哎、欸，你就把他讲出来。”哦，讲出来以后你就比较笃定了。那他也真的是非常懂得鼓励人的一个伙伴哦，很懂得这个运动员的心理。那么，而且他除了这种比较一般的对话，哎，他也会夹杂一些比较不同激励人心的方式，例如说呢，这个。呃，比较搞笑的啊，就是他有分享在同牌站的时候，最后这个他还有哼了一段这个超级马利奥挑战过关的音乐哦，就是要激励先生说，啊、哎，要来闯关，要来打怪了。那么或者是半开玩笑啊，就讲说，哎呀，我好累哦，这个球杆都快背不动了，你赶快把这个比赛结束吧。那么一路呢有说有笑，也让潘振从呢可以释放不少的心理压力。那么看到太太在旁边，心情也是会笃定很多。那小潘他也有分享一个，我觉得也是蛮有趣的小故事啦。因为他说他太太的这个非常喜欢的一位这个球星呢，就是麦克罗伊。刚刚这个玉林哥有讲过的这个麦克罗伊哦，所以呢在延长赛当中又碰到了这个麦克罗伊，所以小潘就有点吃醋啦，就觉得嗯，那我一定要把这个太太最欣赏。的这个球星打败啊，那么有那么一点点要较劲的意味。那后来呢，大家就一直在讨论他们这个放闪有吻的照片啊，就觉得啊，真的是好浪漫。但是林英军他也很感性的说，我们不是故意要放闪，因为这一路走来，我们真的只有彼此。哦，所以我听了他们的故事，真的是非常的感动。那么最近几天，媒体也才发现说，原来呢， m i c h e l l e 她是前立委林玉祥的女儿，出生政治世家，她从小的家境就很优渥，父母亲给了她很多的栽培，资源也是非常的丰富哦。那么但是呢，这个回来讲讲潘正从他小时候的故事，那就是他真的是一路都很辛苦的上来哦。那么听说呢，这整个栽培的过程当中呢，是吃了。非常多的苦头，因为他的家境也不是很宽裕嘛。那么，在这个高尔夫球的路上呢，真的是一路走了比别人很多很多的辛苦，但是也是有很多的坚持
0: 。因为他爸爸就是他也是业余的球友了，然后他发现，哎，高尔夫球这条路应该是很有发展性，所以就从潘正从五岁的时候就栽培他跟他哥哥潘福强，潘福强大概大他两三岁吧。栽培他们两个兄弟开始练高尔夫球，到那个全国球场旁边那个一块，反正就是山坡地那边杂草丛生的山坡地，就当做他们的秘密训练基地。然后每天就去那边练球，在那边砍草。当球球打一打就打到那个长草里面、那草丛里面找不到，怎么办？那就把草砍一砍。然后他们就这样这样练，用苦练土法炼钢嘛、啊。基本上他们的练法是那种土法炼钢的方式。就这样被他练出来了，他可能练了一年还两年，就开始在青少年比赛拿冠军了。所以基本上我觉得他是有有天分的，然后他又肯努力，才能才能够有后来的一个成就，这样。
1: 嗯，我听说潘正从小时候的训练就非常的辛苦，他五点钟就要起床跑步。我才爸爸呢给他很严格的要求嘛，因为呢他的这个爸爸妈妈在这个苗栗的高尔夫球场工作，那么因为看到了非常多人呢打高尔夫球，他们也觉得这是一个很好的运动，想要给孩子栽培。可是呢家里比较没有资源，所以呢就用这个土法炼钢的方式来培育他们。除了这个跑步啊，在空找了一块空地啊，然后是捡。别人不要淘汰的球具来练球，那甚至当年呢，这个呃潘振从他比巡回赛的时候呢，就是跟爸爸呢，就为了要省旅馆钱哦，就直接的挤在车上过夜哦、啊。那么其实这一路上，有人看到他的辛苦，更有人看到他的天赋，给了他很多的帮忙。最著名的就算是前总统李登辉先生，还有这个长荣集团的创办人张荣发先生了。那么李前总统的部分，我听说他还有找潘振琮来求序过。李前总统是不是其实蛮重视这个青少年选手的发展呢
0: 、啊？他常常就是看到有那种有天分的小朋友，他就会想办法，就是给他一些，帮他找一些资源嘛。有一次，他就找那个谁潘正崇他们一起来打球嘛。然后潘正崇那时候还还很小，然后虽然说已经有展露天分了，可是看到哇，总统跟我打球，我看他大概手都软，脚都软了。然后那场不是打的就有一点不太好。然后李登李登辉总统后来就跟他讲说，嗯,嗯、欸，你可能就是心理方面，你要自己去调整
1: 。我记得这个我还听过一个故事，就是李前总统他是真的有给潘正从很多实质上的帮助。像潘妈妈她就有分享过，就是呃有一次呢，他在这个球场上，因为潘潘妈妈就是她也是在球场上工作嘛。那有一次呢，就是李登辉来打球的时候，就遇到潘妈妈。那么李前总统就问潘妈妈说：“哎、欸，你们家正从还好吗？最近我们需要什么样的帮助？”可以写信给我哦。那么潘妈妈本来有点不相信，说：“哎，总统会不会只是讲客套话呢？”就她还真的呢，就半信半疑写了一封信给李前总统，跟他讲说，在训练的经费上比较不足，需要求具哦。结果没有想到，总统还真的、哦，李前总统就派人送了一套求具给潘正愁，哇，真的是让潘妈妈相当的感谢。那么，呃，另外一位贵人呢，就是这个张荣发了。那么，呃，玉林哥可以来跟我们聊聊，就是张荣发他是如何的支持潘振从。听说张荣发先生不只是赞助潘振从，还要求他一定要完成大学的学业，对不对
0: ？据潘振从他讲的话，他的叙述是从十五岁开始，呃，因为张荣发的关系，然后长荣集团就开始有赞助他嘛。但是后来那时候，潘振从他要去美国念高中。的时候，然后那个张总发导有跟他讲说：“你不要只打球，你大学的学业要给他完成。”然后潘正同想说：“哎，为什么要这样子？如果我打得好的话，我就直接打职业啊！我为什么一定要念念大学什么的？”后来他这两年，他终于了解到，高尔夫球不是靠蛮力的，不是不是只有靠你的技术，更重要的是你要靠你的头脑，靠智慧来打球的。所以他要他念大学的用意是在这里。
1: 来去了 UW， 也就是 University of Washington， 这个在美国也是一个非常好的大学，在华盛顿州，在在西岸哦，在那边完成了学业。他也是在这个阶段认识他的太太。听说就是当初有一些这个学业上面要申请啊，一些文件等等。那太太的外文能力非常的好，那么当初呢，就是朋友介绍来帮他，哎、欸，结果就从那个时候开始，两个人认识，就一路相伴，呃，给了他很多的协助啊。所以其实我觉得潘。潘正从的故事让我觉得，如果你真的是有一个目标，很想要完成一件事情，其实很多人，包括整个宇宙，都会来帮你哦。包括小时候父母亲的栽培，一路上的贵人相助，那么后来呢，又碰到了一个这么好、这么支持他的太太，一路相伴相随哦，然后给了他很多很多的照顾跟帮忙，那么才能够成就他这面得来不易的奥运铜牌。也难怪呢，这个呃潘振从呢，在这个嗯世讯赛后的这个世讯记者会上啊，就非常感性的讲说，哎，我这个铜牌应该是要挂在我太太的身上才对。而且这对夫妻真的是很有善心哦，因为苗栗县政府呢，在他得到铜牌之后呢，就说要颁100万元的奖金给他。那么他们也决定说呢，要把这个奖金捐出来，那么来嘉惠这个地方乡里哦。有谈到说，诶、欸，这个最近可能像类似思考的方向，类似像是捐救护车之类等等的。还有就是他们在今年的秋天呢，也要回台湾来办一场公益比赛。所以我觉得这个潘正从他的故事真的是非常。非常的励志。今年的奥运啊，玉林哥，你应该看得很仔细吧？除了潘振从，不晓得有没有其他的人，嗯，的表现也是让你觉得很有共鸣的呢。
0: 今年中华队真的表现让我觉得有一点出乎意料之外的好，因为我们有很多选手，嗯、他的表现真的是，你觉得说哇，台湾居然有这么好的选手在我们的那个身边
1: 。哪一个人让你印象最深刻？除了潘振从之外？
0: 安振崇，还有像小戴戴志颖啊，像那个汪麒麟跟李阳啊，还有那个举重的选手郭兴存。哇，他也是超拼的，我觉得他们都非常的励志啊！每一个每一个运动选手，他们背后都有非常励志的一些故事在里面。
1: 没错，像是这个鞍马王子李志凯，从《翻滚吧，男海里头的菜市场凯那个爱哭的小男生，那么在这个访问的时候还说：“我要一路练啊，练到进奥运比赛。”结果他真的是美梦成真了。还有桌球天才少年林小林同学林云如哦，那其实这次的选手们表现让我。我觉得最有共鸣的，就是他们是台湾土生土长、栽培出来的孩子，让我想到说，以前呢，在公立小学念书的时候啊，班上有很多同学下课课外活动时间就去参加羽球队啦、体操队啊，那么一路也是很坚持，那么。那么其实这些孩子们是不是就像是我们以前在学校时候也会碰到的同学们呢？只是他们在这一路上真的是非常的坚持。那么最后呢，在奥运这么大最顶尖的国际舞台上发光发热，而且呢，是我们台湾的教育体制培养出来的小孩哦，不是像过去啊，就是这个送到美国或者是国外长期的栽培，这是以前这个比较传统的台湾之光啊，就是送到国外去，经过长年的栽培，在国际体坛发光发热，哎，回来才。是所谓的台湾之光，现在不一样。现在台湾之光呢，是我们台湾自己培育出来的选手，而且年轻世代，我觉得他们非常的不一样。我们那个年代，虽然我觉得有一些些包袱啦，我就是说这个荣耀，但是去比赛，现在荣耀还是非常的重要。那但是现在，我觉得年轻世代他们的心态真的很不一样，他们就是尽情的去享受比赛。享受当下，全力的去拼搏，赢了当然是非常的开心，他们就享受那个荣耀；但是输了，他们也是非常坦诚的面对自己的伤心、难过、失望、不甘心、不服气的这些情绪哦，而且他们都非常坦诚的在这个社群媒体上面跟大家、跟粉丝来分享。我觉得这样子的态度非常的健康，因为其实以前我们我们若输了，我们可能也不敢这样去分享自己的情绪啊，就会说哎、啊、没有关系输了，我们再努力，可能都讲一些客套话，但是心里非常难过，也是不敢去分享的。那因为我们都希望在大家面前呢，可以展现一个这个呃运动家的精神，一个风范。但其实我们最要照顾的是我们自己的情绪，哦，就是你要真的去经历那个受伤的情绪，你才会真正的去走出来，才能释怀。所以我觉得现在的年轻时代，大家都非常。坦然的去面对自己的难过、受伤的情绪，我觉得这是非常非常健康，也是非常正面的一个心态。那另外我，我我非常有感触的，就是我觉得在这次的奥运场上，嗯，为什么为什么要办奥运？其实就是因为人类自古以来就是很喜欢竞争，这种竞争的心心态就是我们内建的 DNA 城市哦。我们为了利益，为了冲突啊，以前都要上战场去打仗，对不对？那这个奥林匹克是提倡和平的精神，也希望大家有运动家的精神，我们就好好的来这个运动场上比赛。那么赢了当然胜利了很开心，那么输的也很有风度的来恭贺赢家。那么其实这这才是一个比较文明的一个方式嘛，而不是说就是什么事情都要用打架、啊、或者是这个兵戎相见来解决。那但是我觉得奥运场上有没有竞争之外其他的可能呢？哎，这次的奥运我们看到是有的，因为在奥运场上每个选手都想要拿金牌啊。但其实即便是前做了万全的准备，上场也尽了全力，但是金牌只能够有一面，多数的选手呢都得接受这种啊，凡事不尽人意的这种遗憾。例如像这次的这个男子跳高项目当中，卡达跟意大利的好手缠斗到最后难分难解。那么这时候呢，卡达的跳高王子他叫做巴。巴尔西姆，他突然就问裁判说：“我们可以有两面金牌吗 ？”Can we have two g o a t s 就裁判愣了一下，说：“可以啊，你们两个只要同意就可以了。”哇，这时候呢，意大利选手坦贝里当场抱着这个跳高王子巴尔西姆就。痛哭啊，喜极而泣，因为这两个选手惺惺相惜哦。他们每次比赛都会碰头，因为他们两个都很顶尖，所以不是这个第一名就是另外一个人第一名。那总是也会有人落败。那么这么多年走下来，他们或许也参透了比赛的争议哦，没有必要一定要到你死我活，两个人是可以共享荣耀的。所以他们两个人这一次决定要共享金牌，推翻了第一名。只能够有一个的惯例哇！我看到节目也觉得好感动，证明人类除了竞争，其实分享也是很可贵的特质啊。就让我想到了，在那个一起聊聊的单元当中，我曾经跟大家分享过一本书，叫做《成功的反思》，是哈佛大学的教授 Sonder 写的新书嘛？他就讲到说，人类社会一直比比比比到最后，非要分出一个高下，实在是已经太极端、走偏锋、走歪了。人类难道不能就是诶，我们大家到了一个水准之后，我们大家都很棒，共享荣耀吗？为什么一定要这样子比出胜负，要到这样这么极端的情况呢？所以，嗯，这我觉得这是一个很很值得大家醒思的事情。另外一个我觉得很感动的是，美国体操天后拜尔斯，她因为她的心理健康出了状况，在奥运的中途就退赛了，就完成部分的项目。这位奥运体操选手，他可以说是美国史上最成功的选手，他背着非常庞大的夺牌压力。那就他真的受不了，说他要退赛。那么他退赛的时候，很多人骂他说：“你是不是找借口要退赛啊？就是撑不了，哎，怎么这么的草莓哦？”那但是谁能够了解他心里的压力呢？那么我我最近就看到的故事说他，他他做这个退赛的决定是非常艰难的。后来呢，他的教练就帮他在东京找了一个安静的。空间没有人打扰他的地方，慢慢的去找回他的这个感觉，去练习。那么在现场看他练习的人就说：“你很难想象哦，就是当拜尔斯在那个空间呢，要重新拾回他的感觉，他每一步踏出来的步伐其实并不是那么稳。你很难想象说，这个人他是一个奥运的夺牌冠军大热门哎，这么优秀的选手，却因为心理压力太大，出现了一些失衡的状况。他现在好像要重新。”去找回他那个感觉，真的是很心疼哦。所以他最后呢，慢慢的找回了自信，就在这个平衡木的比赛当中拿下了铜牌。那么，其实心理健康，我觉得也是一个。很重要的议题哦，就是呃，如果今天是他突然受伤了，脚扭到了，他要退赛，大家都可以理解。但是为什么一个人的心理状况，如果他真的生病了，出了问题，大家却给他这么多的批评呢？但是这次看到很多不一样是，是有很多的人，很多的运动员也对于他表达了理解、支持跟同理，这也是我所看到一个很大的改变。嗯，所以我觉得，呃，今天真的非常开心跟瑞林哥聊，从潘正崇聊到中华队，然后再聊到我们各自在奥运场上看到。让我们觉得很感动的一幕哦，我觉得奥运其实是人类的盛典，那么其实也是让人类看到了我们在竞争之外有很多很多不同的可能性，人性美好光明的一面。好，那今天非常谢谢大家的收听哦，那么也欢迎大家持续的锁定台视，我们会为大家掌握奥运最新的一个赛事。那么还有呢，就是我们一起看世界》，现在改版之后呢，也改到了每个星期天的晚上九点钟，在台视新闻台跟大家见面，请大家准时锁定一起看。世界 pockets， 我们就下次再会喽，拜拜。